0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 28 dicembre. La notizia d'apertura è dedicata al super bonus che non dovrebbe avere le proroghe che molti invece stanno richiedendo. Però chi non terminerà i lavori al 31 dicembre non perderà tutta la detrazione legata ai lavori già effettuati, tutta la la detrazione del 110%, ma manterrà il 110% sui lavori già finiti e su quelli ancora da finire invece scatterà l'aliquota del 70%. Infine arriva anche la revisione radicale del bonus barriere architettoniche che è stato un vaso di Pandora dell'illusione. In pratica si potrà usufruire dell'agevolazione solo per il rifacimento di ascensori e scale, non più per box docce, bagni e altre cose del genere. Nessuna norma salva contenziosi che potrebbero esplodere con la chiusura al 31 dicembre della stagione del 110%. Sono questi, secondo quanto risulta a Italia Oggi. Eh, I limiti che eh, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe citato in audizione in Commissione Bilancio della Camera e che dovrebbe poi trasferire in un decreto legge che dovrebbe essere approvato proprio oggi in Consiglio dei Ministri. Al via dal 1 gennaio il nuovo fondo PMI, la riforma del sistema di garanzia volta a facilitare l'accesso al credito da parte di PMI, professionisti, small e mid-cap. A dettarla è il decreto legge anticipi collegato alla manovra 2024, le nuove disposizioni avranno validità 12 mesi e, e ieri è arrivata la nuova circolare del Medio Credito Centrale che chiarisce le modalità applicative confermando alcune novità introdotte nel periodo pandemico, come l'importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro. Il decreto prevede anche la gratuità del costo della garanzia per le microimprese, l'ammissibilità per small e mid cap e l'ammissibilità degli enti del terzo settore. Autotutela tributaria extra-large. Nella versione definitiva del Decreto Legislativo sulla riforma dello Statuto del Contribuente, che dovrebbe essere approvata oggi in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, si estendono infatti i casi in cui l'ufficio è obbligato ad annullare l'atto e si amplia il termine della definitività dell'atto che fa venir meno l'autotutela obbligatoria. Sono due modifiche richieste dalla Commissione Finanza e Tesoro del Senato e che eh, sarebbero state recepite nella versione definitiva del decreto legislativo che, ripetiamo, dovrebbe essere approvata oggi. Allora, vediamo un attimo. Nella versione definitiva del nuovo articolo 10 quater dello Statuto del Contribuente si amplia l'elenco delle fattispecie che danno luogo all'esercizio obbligatorio dell'autotutera da parte dell'ufficio inserendo anche l'ipotesi di mancata considerazione di pagamenti imposta regolarmente eseguiti, di mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti appena di decadenza, e infine di errore sul presupposto di imposta. Quindi, quando si eh, vengono a verificare questi casi, l'autotutela la cioè la correzione dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate, è obbligatoria. Inoltre, rispetto alla versione originale del decreto, si è deciso di ampliare a un anno il termine temporale, che originariamente era di tre mesi, per procedere all'autotutela obbligatoria. Quindi il contribuente avrà un anno di tempo per chiedere all'agenzia delle entrate di procedere in autotutela e quindi di annullare l'atto. Si tratta in tutti e due i casi di modifiche favorevoli al contribuente. Altra notizia: su prestiti in arrivo di arretrati via libera al ricalcolo delle pensioni ai i supertiti per il riconoscimento del miglior trattamento di cumulo con i redditi di, di, di lavoro. Infatti, a distanza di un anno e mezzo dalla sentenza del 30 giugno del 2022 che ha dichiarato illegittimo il taglio fisso della pensione di reversibilità in presenza di altri redditi, quindi redditi di lavoro, l'Inps sta ricalcolando le pensioni e riliquidando gli arretrati con interessi legali e rivalutazioni nei limiti però della prescrizione quinquennale quindi oltre i cinque anni non si va lo spiega l'ente di previdenza con una circolare diffusa ieri allora il problema era che il meccanismo di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con eventuali redditi di lavoro del beneficiario era stato introdotto con la riforma Dini delle pensioni in pratica si consentiva eh, una riduzione un taglio anzi dell'assegno di reversibilità del 75, del 60, del 50% a seconda del livello della pensione Eh, però ci si era dimenticati di eh, inserire una clausola di salvaguardia che è stata inserita invece dalla Corte Costituzionale la quale ha dichiarato illegittimo questo meccanismo salvo che non si introduca questa clausola che consente di effettuare sì il taglio sulla pensione di reversibilità, ma fino al limite massimo costituito dal reddito di lavoro percepito dal superstite. Così l'Inps dopo un anno e mezzo ha eh, preso atto della sentenza e adesso sta ricalcolando le pensioni che erano state liquidate e quindi aumentando gli importi con eh, rivalutazioni eccetera. Assegno di inclusione, già 300.000 domande è entrato nella sua piena operatività l'assegno di inclusione 2024 il sussidio per i nuclei fragili che sostituisce il reddito di cittadinanza a una settimana dall'apertura della piattaforma già 300.000 le domande presentate quanto Italia oggi è in grado di anticipare l'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2024 come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionate al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE alle situazioni reddituali del beneficiario del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa in pratica è destinato a nuclei familiari dove ci siano persone con disabilità, minorenni con almeno 60 anni di età in condizioni di svantaggio o inserito in programma di cura e assistenza ai servizi sociosanitari territoriali oppure, e questa è una novità, dove siano presenti donne vittime di violenza l'assegno di inclusione ammonta a 6.000 euro annui che in alcuni casi però possono essere aumentati a 7.560 e in alcuni casi poi si può aggiungere anche un contributo per l'affitto mensile la di inclusione si richiede con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce ovviamente dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, oppure ci si può rivolgere al CAF eh, o ai patronati. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.